0: Det er kveld, og det er mandag 18. januar, når jeg sitter her og skal spille en episode 162 av denne podcasten. Takk for at dere hører på, dere som har hørt på så langt. Minner dere på at de 155 første episoderne, og en del annet bonusepisode og sånt, det finner dere inne på min Patreon. Så hvis dere blir patrons på patreon.com jomli så får dere tilgang til hele arkivet og bonusepisoder. I denne episoden er det mye å snakke om. Jeg skal komme litt in igjen banningen av Trump for Twitter og hva det eventuelt er å gjøre med ytringsfrihet. Jeg skal snakke litt om eh, sikkerhet og for så vidt personvern i de forskjellige chat som er populære nå. Og jeg skal kanskje snakke litt om... Eller skal jeg det? Ja, vi skal se. Kanskje jeg snacka snakke om... Eh, ytringsfrihet i et sånt medieperspektiv for å se hvor lang tid jeg på att det går an å mail på tompratpodcast gmail.com podcast med C altså tompratpodcast at gmail.com der trenger jeg gjerne imot spørsmål og tilbakemeldinger og tips og alt mulig rart. Før jeg på de seriøse tingene så kan jeg jo nevne at Melodik Grand Prix er begynt. De begynte å vise delfinaler her i Norge. Og første delfinale blev vist nå på lørdag. Og meg min sambo, med meg fant ut at vi skulle kjøre en sånn post-MGP-narsbil. Live. På YouTube. Så det kan dere gjerne være med på. men kommer sikkert att å det de neste lørdagene. Så etter at delfinalene er gått av stabelen på TV, så finner dere dere inne på min YouTube-kanal, Tvilsomt med Kjomli, og der där körer man livestreama då går igenom igenom sångarna, diskutera de lätt och kan man delta i livechatten chatten, min spel och frågor så vidare. Det var gaj sist. Det blev skikkelig uh, grand prix stämning i studio her. Så men hoppas vi ser dock där nästa lördag. Eller så sitter jag her med att <laughs> som det är kult eller flöt. Men idag fick jag i posten en solid Piba. En e-pipe. Jeg eh, har alltid hatt på å piba. Jeg vokste jo opp med en, jeg eh, vet ikke hva det heter, onkelen til far min, det det jeg sa til å fylle var jeg veldig liten, han døde da var relativt ung. Men han røykte alltid piba. Jag tror det påvirket meg. Jeg har alltid bare følt at jeg så så koselig ut, og så godt og deilig ut, og bare sitte med en solid piba i håndet. Nå røyger jeg jo tobak, tobakk, ei heller andre mer eller mindre legale stoffer, men jeg røyger eller veipe, dampe. Og jeg har dampet ei stund i noen år, og nå tenkte jeg at jeg skulle prøve meg på ei skikkelig pibe her. Så jeg kjøpte meg først som var ganske spinkel og dårlig, men jeg hadde egentlig lyst på en annen som er laget i sånn... Han den som jeg fikk i dag veier jo å et halv kilo eller noe sånt. Den er jo steintung, for den er laget i skikkelig solid. Ok, den här er laget kissebærtre eller noe sånt. Ja, den andre varianten er i Mahogny, men den var ikke belaget. Og denne piber er ganske exklusiv han ser ganske flott ut. Så jeg har jo sett kommer i en flott eske og følger med en sånn liten skinnholder, skinn eller skinn, ikke holder, men bare en sånn liten dings til å på. Hvis du setter den på bordet, så bare tipper den over. han over. Han står ikke av seg selv. Men det er en sånn liten skinn uh, fod som du kan sette den på, han på hvis den er opprest. Og alle delene i, liksom i det som er med elektroniske delene å gjøre er skjult i. Så du ser ingenting. Så det ser ut som en vanlig robust piber. Og så lyser han rødt når du trekker in. Så det er litt deilig for å se om jeg velger den frem for vanlig e-sigarett över tid. Men jeg må le litt av meg selv, det er litt harrig og dølt, men jeg skal leve litt her i disse koronatidene. Jeg er jo bestilt med litt lydutstyr for at jeg en... Jeg liker å lære nye ting for det første, og jeg liker ting er bra, og jeg irriterer meg når jeg ikke får ting til akkurat sånn som jeg vil. Så dette studioet her å spille inn podcast og spille in video og livestream, det begynner jo å bli ganske avansert etter hvert, med flere kameraproduksjon og ganske mye lys og fullpakke. Det er mange mikrofoner her inne, og det går ganske greit når jeg spiller in podcast alene, men når meg og Tone spiller in den andre podcasten, som heter Virkelig Grusomt, så er det vår litt problemer med at vi sitter to her inne, og da hører du gjerne den andre som snakker inn i motpartens mikrofon. Så når jeg hører på oppdag etterpå, som jeg spiller in på to forskjellige spor, mitt, min mikrofon på et spor, og Tone sin mikrofon på et så kan du høre at det lekker lyd i for å tone inn på mitt spor og motsatt. Og det kan gi en litt sånn rar lyd i noen situasjoner. Jeg hører ikke så mye på å oppdage, men med en gang jeg begynner å prosessere lyden, legge på litt kompressor og sånne ting, så blir det ikke helt sånn som jeg vil ha det. Og jeg stresser mye med postprocessering med noise gate og ja, justert alt jeg kan. Jeg har noen fine plugins og sånn. Men det er mye arbeid, og når jeg endelig får tweaker det sånn, til å begynne å høres bra ut i mine øyre, så tar det jo ja, veldig lang tid å eksportere. Hvis vi spiller in i 45 minuter, så tar det jo gjerne over 20 minutter, 25 minutter å eksportere det jo. Og det koster meg for mye tid. Jeg blir fortsatt enn et par-tre timer og tweaker på lyd på et lite oppdag. Og så skal jeg eksplotere det, og så skal det lastes opp på hele pakket. Så det er verdt for meg å investere i noe som gjør at ting kan gå litt mer av seg selv. Så jeg har rett og slett investert i, ja, jeg vet ikke hva du kaller det, det er egentlig noen preamps, det vil si bokser du plugger mikrofonen in i. Det har jeg for så vidt de fra før, for jeg heter Ellen Heath Miksebord med gode preamps. men... Den boksen innehåller litt av de tingene som disse digitale modulene mine på datamaskinen gjør. Denne har både, som sagt, vi snakker en ganske god preamp til mikrofonene som skal ge regn lyd. Litt skeptisk til deg, for det er veldig gode preamps i det miksebordet mitt, så jeg håper ikke at den har redusert kvaliteten ved å plugge mikrofonene i en annen ting i stedet for rett i miksebordet. Men så har de då expander og gate, og det er kompressor, og det er DS-er, og det er... Hvor mer er det? en liten EQ og litt sånn. Poenget, så er ikke alltid for mye tekniske detaljer, de er ikke alle så i det. Poenget er at målet er at når jeg oppplugger mikrofonene inn i den og så videre til miksebordet, så skal lyden som kommer in på datamaskinen som jeg spiller in i mye større grad være ferdig prosessert. Og forhåpentligvis ved hjelp av Expander og kanskje Gate, så klarer jeg å den denne bliden mellom mikrofonene. Vi får se om. Jeg synes det er kul, for jeg elsker jo sånne ting, og litt av grunnen at jeg bestiller det er jo som sagt at jeg ønsker å gjøre lyden best mulig. I tillegg til at jeg ønsker å spare tid, men så er det jo et aspekt til at jeg liker å lære nye ting, jeg liker å finne ut at det er andre måter å ting på, og som er jeg jo glad i teknologi generelt sett, så jeg gleder meg til det. Det får jeg her i morgen. Vi snakker hvert på døret, hvis de klarer å få gjort det, og Moduler, jeg måtte bestille tre av de. De heter DBX-286S, for de som kjenner til deg. Det er relativt, ikke de dyraste og beste i markedet, men det er litt sånn all-in-one-dingser. Så jeg håper de en jobb. Og speciellt når jeg kjører livestream, så da har jeg en mikrofon over meg utenfor bildet, som plukker opp stemmen min, som er en veldig god, en røde NTG-3, var det vel jeg kjøpte? Veldig den dyraste modellen de har. Veldig, veldig god mikrofon, helt fantastisk. Men han plukker opp litt susing ifra datamaskinene som er i rommet. Og det får jeg gjort noe med postprosessering, fordi dette går live ut på internett. Så da tenkte jeg at jeg må rett og slett ha noe hardware som kan fixa det i real time. Så jeg håper det skal på det, også, at jeg kan da dempe eventuelt susing og baggåndstøy i livestreamene mine. Ikke at det er vårt stort problem, men det er noen kresende seere som har og til kommenterer at «Hei, det høres ut som det er noe som suser». Og det kan man ikke gjøre av. Så jeg gleder meg til det. Og siden det er rekkmonterbare, så måtte jeg jo bestille meg et rekke også. Så da får jeg rett og slett et rekke her på kontoret. Og jeg har jo alt for lite kontor, det er jo bare 10-12 kvadrat, som inneholder veldig mye allerede, så jeg er veldig usikker på hvordan jeg skal klare. Jeg må få den liten omøbligering, og jeg om jeg skal rette et kontorpulten min, som jeg kjøpte her for halvandet år siden, når vi flyttet inn i leiligheten i fra IKEA. Fordi jeg må kanskje se om jeg finner inn så tenker jeg mindre plass rett og slett. Derfor. Ja, det begynner å bli krevende å få plass til alt her inne. Vi det blir en liten ommøblering. Men jeg gleder mig til det. så har jeg jo fått gjort litt ting i det siste. Jeg har jo, ja, på bloggen min så har jeg jo fått lagt ut ting faktisk. I dag lagde jeg ut en ny bloggpost som heter «Å ta koronavaksinen eller ikke. En enkel risikoanalyse». Fordi jeg er glad i å på en måte prøve de enkle talen, som det er vanskelig å diskutere med, eller si noe imot, som viser poenger veldig tydelig. Og for meg, så når du da hører folk som sier at vi ikke tar koronavaksinen fordi vi er redd for bivirkninger, som er ganske vanlig, og jeg viser i bloggposten til en undersøkelse utført av Ipsos eh, tilbake i oktober 2020. Og de talene sikkert endrer seg litt nå etter at vaksinene har kommet og blitt eh, mange millioner allerede har blitt vaksinert rundt om i verden. Men på den tiden var i hvert fall 40% av de som ikke ville ta vaksin, jo, så var det fordi at de var bekymret for bivirkninger. Og da er jo spørsmålet, da kommer jo tilbake igjen til det som jeg alltid snakker om og jeg skriver om i blogg og bøk og sånn, det der falske nullpunktet som jeg valt valgte å kalle det. Det går jo kort sagt på at du kan aldri anta at du nødvendigvis blir trygger hvis du eliminerer en handling eller et valg som innebærer en viss risiko. For du må alltid se på hvor risikoen er for å foreta en annen handling eller et annet valg. Altså når du velger bort en handling, så velger du aktivt ja, på en måte en annen, kanske passiv handling, for eksempel ikke ta vaksinen. Så hvis vaksinen er knyttet til en viss risiko, så tenker du kanskje at ja, men da blir risikoen null hvis jeg ikke vaksinerer meg. Og så glemmer man at det stemmer jo selvfølgelig ikke, det at vaksinen er jo for å beskytte dere, så du velger jo en annen risiko. Og då er spørsmålet hva en av de risikoene er størst. Og då jeg har gjort den liten analyse her, for jeg fant uh, tolige tid å finne det. Jeg har det ganske lenge. Og grunnen til at det er vanskelig å finne det, er vel kanskje at uh, tallene er noenlunde usikre enda. med pandemien nå i ett år. Ikke så mye i Norge, men globalt så har jo pandemien vært i... Nei, pandemien ikke så lenge. Men vi har kjent til koronaviruset, det nye koronaviruset i over år. Og det nærmer seg et år med pandemi. Men jag fann det slut inne hos Folkhälsoinstitutet en tabell der de har satt upp baserat på smitta sista halvor i 2020. Så de har satt upp en översikt över vad det risker for för olika åldersgrupper. Och då det delt in i åldersgrupper med 20 år, sprang ifrån 0 19, 20 39, 40 till 59 och så vidare uppe. Men jag valde bara se på de som är under 60. Fordi det er så vanlig å tenke at ja, men covid er jo bare ferdig for de som er gamle. Og mestepart når risikoen er knyttet dig. deg. det er jo sant. Hvis du inkluderer gamle folk, så dreier du jo opp risikoen, og det er veldig sånn, risiko for død og alt dette her. Som ofte blir litt feil, for det er ikke jævnt fordelt ut i valgdagsgruppene. Så jeg valgte å se på risikoen for unge mennesker, i hvert fall var under 60. Og jeg valgte å ikke se på død, for det er så dramatisk. Jeg vil heller bare se på hvor mange er det som egentlig blir 20 nok av covid at de havner på sykehus, og hvor mange er det som blir så 20 at de havner på intensivavdeling. Og tallene er jo små, og det er jo det som er litt av poenget her. Hvis du under 40 år, og dette er likt for både aldersgruppene 0-19 og 20-39, så er det bare ca. 2 Per 10.000 smitter som ender upp med intensiv behandling. Eh, av de savne på sykehus totalt sett så er det da cirka 10 ganger så mange i den yngste aldersgruppen under 20 år. Det er altså 2 per 1000 og cirka 4, nesten 5 per 1000 i alderen 20-39 år. Og så øger det til 2% i alderen 40-59 år, så 2 av 100 altså. Så risikoen er jo ganske høy, men en sånn tall som 0,02, altså 2 per 10.000 av folk under 40, en oppe i intensivavdeling, det er jo lidere 2 per 10.000. Men det er da jeg synes det er interessant, det risikoen ved svininfluenservaksinen, risikoen for å få narkolepsi, er jo 1 av 10.000. Og det var en såpass stor risiko tydeligvis at veldig mange kaller jo det for en skandale som det jo for med rette var. Selv man kan diskutere selvfølgelig om de i tallene stemmer og sånn, det er fortsatt ikke helt avklart i hvilken grad vaksinen spilte inn i narkolepsitilfellene. Og det er en del studier for utlandet som ikke klarte å finne noen sammenheng, mens Folkehelsinstituttet vel mente at det var en sammenheng. Så det, det delte meninger, og vi vet jo ikke hvor mange av de som ville fått narkolepsi uansett, og vi vet ikke hvor mange av de som egentlig fikk influenser samtidig, og dermed kanskje fikk det av influensene, og så videre og så videre. Men hvis vi da sier at uh, vi aksepterer de narkolepsitilfellene som er meldt in og aksepterer at de var knyttet til vaksinen, så er det ca. 1 per 10 000 vaksinerte med svininfluensavaksinen som endte opp med å få narkolepsi. Og en stor del av de var vel også yngre mennesker, så allerede der ser vi at risikoen er faktisk dobbelt så stor for de samme, den samme aldersgruppen og havner på intensivavdeling hvis de smittes av covid, eller koronaviruset for covid-19. Dobbelt så stor som det var å få narkolepsi fra svininfluensavaksinen. Og likevel så er det jo de samme folkene, altså folk som er skeptiske til vaksiner, vil jo si at svininfluensavaksinen var det som skremte dem vekk ifra å ville ta koronavaksinen, for dette er en ny pandemivaksine. Og det vil ikke ta den risikoen det kan være. Men risikon ved sin vaksinen var altså halvparten så låg som risikoen du har for å havne på intensivavdeling hvis du faktiskt blir smittet. Og hvis du snakker om bare å havne på sykehus, så er risikoen ja, minst 20 gånger høyere ved å bli smittet enn det var å få og det henger ikke på greip. Du kan ikke si at du både er redd for vaksinen sett i lyset av narkolepsi-tilfellene, og så si at du heller vil acceptera en risiko som er 20 ganger større. Beviselig 20 ganger større. Dette er jo ikke noe hypotetisk. Enast onntaket er hvis du velger å ikke vaksinere deg fordi de fleste andre gjør det. Men det er jo urettferdig. Det er jo å snulte på andre, så det er på en relevant for argumentet ditt, for argumentet ditt må jo være at du mener at ingen bør vaksinere seg. Og hvis ingen vaksinere seg, så kan vi vel anta at så gott som alle blir smittet før eller senere, det vil ta lang tid med de tiltakene vi har, men vi ønsker ikke å med disse tiltakene i 20 år fremover. Så på et eller annet tidspunkt så må vi jo åpne igjen, og på et eller så vil da alle bli smittet för eller senere, i hvert fall så godt som. Så du kan jo da regne att... Ja, at 2 per tusen av unge mennesker under 20 år vil havne på sykehus. Og de fleste av dem blir jo helt friske igjen, men det gjelder jo bivirkninger for vaksiner. De fleste blir jo helt friske igjen, til og med når det er alvorlige bivirkninger for vaksiner, så er det i de fleste tilfellene lidelser som går øvet etter i stund. Narcolepsi er jo et ondtak. Det er jo i ugandspunkt, ja, ikke jeg, det er jo antar jeg det er livsvarig, man kan en del av deg leve relativt greit med medicinering og sånting, men det er jo definitivt problematisk å få narkolepsi med katapleksi, som, heter, som gjør at sånn, musklerne dine bare gir etterplutselig at du bare kan kollapse og sånting. Så den er en alvorlig bivirkning. Men igjen, bivirkningen fra, fra covid ser jo ut til å være ganske dramatisk, da hadde jeg snakket om at opp mot en tredjedel, det var i dag, som sa opp mot en tredjedel av det var vært med covid, endte upp på sykehuset på nytt et, i løpet av de neste måneden. det de ble såpass dårlige med effekter, langtidseffekter av sykdommen. Og det jeg skrev litt om i tidligere bloggposter og sånne, men det de kaller for long covid, altså nesten sånn emmelignende symptomer med slapphed og hodepin, og det er meldt om neurologiske problemer og hjerteproblemer, det har vi ikke fått oversikt over, men det kan være verre enn det vi kanskje tror, og det kan vise sig at veldig mange av som har blitt smittet og blir syge, ender opp med problemer i veldig lang tid. Og de ser det jo hos folk som får en mild sykdom. Det er ikke bare de som blir syge nok til å havne på sykehuset, men også hos folk som har en relativt mild version av sykdommen, kan ende opp med å få seinplager. Så for meg er dette litt sånn uomtvistelig argumentasjonen, ja, og går jo med i detalj i det i blogposten, så les gjerne den. Jeg skal lenke til den i, i notraten under episoden her. Eller så finner dere den jo selvfølgelig på kjomli.com. Men en annen ting er jo at for å finne en bivirkning som er så sjelden som 1 per 10 000, så må du ha cirka 30 000 deltaker i dessa studier da du tester ut vaksinen. Det betyr i praksis at den ville aldri ha funnet den narkoleusibivirkningen genom vanlig studier. Fordi den var så sjelden. Den var jo 1 av 10.000. Du måtte ha hatt en studie på over 30.000 personer. Og det hadde du neppe fått i Norge alene. Det ville vært en studie sånn som med disse koronavaksinene, så er det jo våre, ja, barrierende tall. Men eh, Pfizer-vaksin er jo testet på, hva var det, 44.000 eller noe sånt. Da så halvparten fikk vaksinen men det er jo fordelt over mange forskjellige land i verden, så det er ikke så mange i hvert land. Og ettersom narkolepsi så ut til å være veldig genetisk knyttet mot genetikk, så ville det kanskje bare vært noen få i Norge som ble testet, og mange i andre land som totalt kanskje ble 30 000, men det ville ikke vært nok med nordisk genetikk, til at det for meg så ut til å være spesielt disponerte for narkolepsi, visst nok. Ja, så det er komplisert å neppe fange opp det. Men det betyder jo at med de studiene på koronavaksinene har jo egentlig vært store nok til å kunne fange opp 1 av 10.000. Så igjen betyr det at hvis det er noen alvorlige så vil de per definition være sjeldnere enn 1 av 10.000. Og den eneste alvorlige bivirkningen vi har så langt med koronavaksinene er jo allergiske reaktioner, som ser ut til å skje i rundt 1 av 100.000. Og det blir regnet som en alvorlig bivirkning selv om i praxis så går det veldig bra med alle hvis det er legehjelp til stede. Det skjer jo alltid som regel innen 15-20 minuter etter vaksinasjonen. Og det er du ska sitta og vente etter du fått vaksinen. Men då får du behandling med adrenalin eller et eller annet sånt, og så går det veldig fint. Så det er ingen som har blitt permanent skadet det. Men den biverkningen er jo så sjelden at da snakker vi jo virkelig om at risikoen ved å få covid er ekstremt mye høyere. Jeg synes det var et litt interessant regnestykke å gjøre, som er litt sånn hvis du mener at svininfluensevaksinen var en grund til å frykte koronavaksinen, så glömmer du at risikoen ved å bli smittet og få covid er da ja, minst ti ganger høyere, og enda mer hvis du er litt eldre. Så ta gjerne en kikk på den. I tillegg så har jeg jo skrevet en, en Facebook-post av en Alexander Bjargo, som er kiropraktor. Han skrev opp tolv punkter med liksom, spørsmål til regjeringen for å på en måte vise hva meningsløs såg den først så tenkte jeg, ja, jeg må skrive et svar. Så jeg skrev noen svar in på Facebook. Men så tänkte jeg at det ble jo egentlig ganske greit, så jeg postet i en bloggpost sånn at jeg liksom har bevart Men så ble jeg tipset av noen andre at ja, jeg vet jo ikke om en her Alexander Bjargo er, og det gjorde ikke jeg. Jeg har aldri Men jeg fikk noen artikler og begynte å lese, og det viser jo at han er jo Temmelig drøy. Jeg har på Facebook-profilen hans, så der er det jo bare postet konspirationsteorier om ja, hvordan pandemien er en uh, hoax, isenesatt av uh, skjulte mektige krefter og så videre. Og han er jo rabiat vaksinemotstander, han nekter jo ungen fluer og tager en krem, for det fluer selvfølgelig er det farligste i verden. Han har kåner som driver en kjøropraktor- og helsekostklinikk nede i Spania. De mener jo at uh, sygdom er fint å få, det styrker kroppen, så ingen av ungene deres er jo så de er totale vaksinemotstandere. Og så videre og så videre. Og jeg synes jo det er litt viktig å få fram, for den posten så kommer det ikke frem at han da er vaksinemotstandere. Jeg tror mange kanskje tenker at dette er bare en som stiller någon spørsmål som er tydeligvis gode, for det er mange deler det. du ser litt på motiven hans, så bør han jo være litt forsiktig. I tillegg til at spørsmålene han stiller og svarene han gir er jo fullstendig feil. Så... Det har jeg jo prøvd Så det kan dere jo på comly.com. Så et par bloggposter i det siste. Og jeg har jo laget et par videoer på YouTube-kanalen min, der jeg har tatt for meg påstand om at alle disse gamle menneskene, 13 eller 23, litt avhengig av hvordan jeg ser, er død dette for at koronavaksinen her i Norge. Den går jeg jo inn på, och det har jeg vel lite litt om i tidligere podcast. Og det var redigert jeg redigert i utdraget for en av livestreamene jeg og så tog jeg for meg jo dette med hvorfor eh, disse koronavaksinene kan produsere så fort. For noen sier at de er hastutviklere, og derfor er skeptisk. Det er det altså ingen grunn til å være. Så sjekk gjerne nu den videon den var bare 3 minuter Og derfor klarer jeg ganske fort nettopp hvorfor du kan utvikle vacciner så fort, uten at det går på bekostning av sikkerhet og så videre. Så det kan dere da kikke på. Eller så tenkte jeg jeg vil si om chatte-appen. det jeg ser jo at stadig flere, sist nå så jeg jo selvfølgelig Kari Akesson, jeg oppdager jo, ble tipset at gamle skidronningen Trude Dybendal er visst hemmelig. Åh, <laughs> oh, jeg blir så deprimert. Ja, ta en kikk på Facebook-profil hennes Trude Dy Dybendal Prive, som han heter. Og Privat i parentes i tillegg. Eh, uh, der er det crazy shit, altså. Jeg blir så deppet av det, sånne her gamle kjendis, Henriette Lien og selvfølgelig Kariakesson, som blir helt total koko på et eller Og det er bare konspirasjonsteori, og det er antivaksine, og det er liksom ikke måte på. Men eh, jeg har sett flere av dem, både Truden Dybendal, og Trude Dybendal og Kariakesson, jeg har ikke sjekket her ned til Lien, men det vil ikke overraske meg om hun er med på Lasse, driver ut personerende og matte ditt, og knebling av ytringsfrihet på Facebook og Twitter, og sånt, så de flytter over til alternative ting, sånn som Parler og Gab, og andre sånne plattformer eller sosiale medier som, som på en måte ha total ytringsfrihet der du kan si hva du vil. Og det er litt sånn, ja, good riddance på en måte. Det er ingen som får med seg hva de skriver der, enten andre folk som er like koko. Så det er kanske like greit. Men jeg tror det de glemmer, er at uh, sikkerheden neppe nødvendigvis är så god der. Og det snakket jeg vel om i forrige episoden når jeg snakket om parler. Men jeg tror en del av de folkene er litt naive med tanke på uh, sikkerhet. Fordi det er ikke nødvendigvis... Altså det er en klandre Facebook for speciellt er jo selvfølgelig dette her person personvern. At Facebook sober inn mye data, og ja... I noen tilfeller jeg har jeg solgt dette til andre aktører som tredjeparter som kan misbruke dig. Facebook vet mye om deg. Men selv om Facebook og sånn kan klandras for personvernens problematikk, så har de på en annen side veldig god sikkerhet. Så Google og Facebook, som jo sober til seg data og sporokke til den stor goldmedaljen, de er tvilsomme på personvern, men de er veldig gode på sikkerhet. Når du gjenger over til andre alternative plattformer som da liksom skal ha høy ytringsfrihet og kanske lover at de ikke driver å samle inn data, selv om det sannsynlig er bullshit, så kan du ikke være sikker på sikkerheten der. Så jeg er litt spent på ni kommer til å brenne på samme måten som skjedde med parlerne. Alle om det som sagt dumper og laster ned, og ja, ikke spesielt sikkert i det hele tatt. Men hvis du er redd for uh, eller hvis du er opptatt av sikkerhet, så finnes det jo noen eh, chat i det minste du kan bruke. Og jeg ser jo at, eh, ja, var det Kariakkesen, eller Trude Dybendal, eller begge to, vi ska øve på Telegram. Og det er jo vi snakker mye bedre. Og da tenkte jeg å snakke litt om det, for det er sikkert mange av som hører på, som bruker en av følgende tre apper, Whatsapp, Signal og Telegram. Så det jo en del som bare chatter på Messenger på Facebook eller via Messenger, eller messages på iPhone, eller tilsvarende på Android, gamle internettavtakerne til SMS. Men Signal og WhatsApp og Telegram er jo ikke like, og det er ganske store forskjeller på dem. Og når disse menneskene flytter over på Telegram, så er jeg litt usikre på om de egentlig er klare over at Telegram i ugandspunkt ikke er kryptert i det hele tatt. Telegram blir jo ofte brukt av folk som mener de skal ha liksom privacy, altså personverden og, og sikkerhet. Men det får de ikke nødvendigvis. Så la vi ta en sånn kjapp gjennomgang av forskjellen på de tre appene. WhatsApp är väldigt bra på kryptering. WhatsApp og Signal bruker samme krypteringsteknologi, og den er open source. Det vil si at altså det er åpen kildekode, som betyr at sikkerhetseksperter og andre kan sjekke koden og se at det ikke er noe bag døra og ikke noe problemer der. Og den er anerkjent til å väldigt veldig, veldig god. Så hvis du bruker WhatsApp, så er meldingene dine kryptert ende til ende. Det vil si at det blir kryptert på din mobil, og så blir de dekryptert på mottagern sin mobil. Og du ser, den nøkkelen eller passord som krypterer meldingene, den eksisterer kun på din mobil. Så ingen som er ansatt i WhatsApp kan dekryptere meldingene mellom deg og den du kommuniserer med, selv om de skulle bilde aldri, aldri så mye, for de har ikke tilgang til den krypteringsnøkkelen. På den andre siden så krypterer ikke WhatsApp metadataen. Det vil si at hvis jeg skriver en melding til Tone, så kan WhatsApp se at jeg har sendt en melding til Tone. De kan ikke se innholdet i meldingen, men de kan se når jeg har sendt en melding, og hvem som har sendt og hvem som har det er kanskje ikke så farlig for folk flest. Det er sånn innhold i meldingene du er redd for. Men det å vede hvem du melder med, og når du gjør det, det kan jo ja, for meg og deg, som holdt opp å si ikke er noe skjule, så kan det selvfølgelig bruke oss bare til å kartlegge nettverket ditt og aktiviteten din, som kan bruke oss igjen da, til å finne ut interesse, som då kan selge oss annonsører og så videre. Som basically er det Facebook gjør når du bruker deres sosiale medieplattform. Og det er jo Facebook som eier WhatsApp så det var en del kontrovers i det siste, om at WhatsApp er endret på retningslinjene sine, og det var omdiskutert hva som egentlig ligger i det, men mange frykter at det betyr at WhatsApp får tilgang til enda mer metadata, og så videre. Så folk er skeptiske, og det har vært et ras av brukere som har hovt øve på Signal og Telegram de siste dagene. Signal gikk vel faktisk ned nesten et helt døgn, fordi de fikk jeg øver, ny, jeg øver en million av nye brukere plutselig på en dag, det håndterte ikke serveren deres, men de er rustet opp, og jeg var online igjen snart etterpå, og jeg er klar til å takle mange flere brukere. Så WhatsApp er bra, det er en god app, han er sexy, han er fin, han har masse features, og han har god kryptering mellom deg og brukeren, hvis du ønsker det. Du kan ha en gruppe samtaler, du kan videochatte, du kan snacka med lyd, sina bilder, massa massa grejer och allt är ända till ända krypterat, inklusive när du ringer din annan eller en videochat med någon så är det krypterat. Telegram har tekniskt sett kryptering, men den är inte på som standard. Så när du skänner meddelande i Telegram så är det ju i ganska punkt det är krypterat mellan dig och og Telegram, Telegram og så via Telegram och vidare till mottagaren men Telegram selv kan teknisk sett ekryptere meldingene dine og så hva du skriver. Um, ja, eller de er ikke kryptert når de er hos Telegram. Men du kan skru på såkalt private chat, og då er det kryptert hele veien, slik sånn at ikke Telegram eller andre kan se innhold i meldingene dine. Och det er bra, men du må altså skru på for hver samtal at du vil ha en private chat mens på WhatsApp og Signal så er alt kryptert automatisk, og ikke å tenke på å skru på någonting. Det går ikke an å, å kommunisere ukryptert på de appene, men på Telegram så er det ukryptert som standard. Et annet muligensproblem er at Telegram sin krypteringsteknologi er ikke open source. De har sin egen proprietære teknologi, og det er det jo selvfølgelig folk som er litt skeptiske til. då kan ingen sjekke hvordan den krypteringen fungerer og sånn, så som sannsynlig så kan du stole på han, men han kan ikke ved det helt sikkert. Så sier jeg jo jeg angående det med at de vanlige chattene går ukryptert, så sier jo Telegram at de har aldrig någon gång gitt ut någon data. De sier de har delt i null byte med data med tredjeparter eller myndigheter. Og de har byggt upp systemet sitt med de som de har på sine serverer. De må du ha en rettsgodkjennelse for å få tag på, for å kunna dekryptere og se hvordan du eventuelt skriver til andre mennesker i de ukrypterte chattene. De er altså på en måte krypterte, men de ikke ende til ende krypterte, slik at selve nøkkelen for å dekrypterte de finnes hos Telegram, i motsetning til Signal og WhatsApp, der det bare finns på din mobil. Så det er ikke så sikkert på noe selvsvis, og Telegram krypterer vel heller ikke gruppe-chatter, og de krypterer ikke videosamtaler og sånne ting. Så det er generelt sett kun så private tekst-chattene som du selv må skru på, som er skikkelig krypterte. Og så er det Signal da, som er keiseren i flocken. De bruker samme krypteringsteknologi som WhatsApp, og det er fordi at de som lagde Signal, det ble startet av en dude som var med å starta WhatsApp i sitt tid, men som trakk seg ut av WhatsApp. Jeg så nettet att Facebook kjøpte opp WhatsApp. Så han hade tillgång på den krypteringsteknologien og lagde då Signal. Og Signal är på en måte definitivt best, fordi at den krypterer allt som standard, som for så vidt WhatsApp også Men han krypterer jo metadataen. Så hvis du bruker Signal, så kan heller ingen se hvem du kommuniserer med eller tidspunkt for når meldingene blir sendt, og alt det här. Du kan till og med gjøre det når du ringer någon og sånn, så kan allt være kryptert og skylt og man kan også skjule IP-adressen din, så at ingen i Signal kan se vilken IP-adresse, eller mottag, han kan ikke se vilken IP-adresse som de blir kontaktet ifra. Så teknisk sett så går Signal mye lenger enn WhatsApp i krypteringer, hvis det er viktig for deg. Um, og Signal er jo et gruppe chatter og du kan ha videosamtaler og alt mulig sånn og alt er kryptert og altså mer omfattende kryptert enn på Whatsapp så sikkerhetsmessig så er Signal definitivt den beste Whatsapp er vel nummer to litt avhengig av du ser på det med metadata Kanske en del plass med Telegram hvis du aksepterer at du må skru på kryptert chat selv og du bare får det når du kommuniserer med en person eh och acceptera att det är en proprietär krypteringsteknologi men Telegram är i och för sig ej där Facebook så, de ikke noe data til deg. Og så er det läcker inte någon data till dig. Alltså det är några tings som är viktigt i chatten och det är ju features alltså går en funktionalitet finns i appen. Nä det mig detaljer om hvor store file du kan stora filer, du kan ha överföra och stora gruppchattar, du kan allt möjligt så han ska jag inte in på det jag ska lägga en link till en artikel och du kan läsa själv om det för jag vill lägga detaljen. Men kort sagt så är Signal en ganske basic app. Är både själv både Signal och WhatsApp. Jeg gjør WhatsApp til folk som ja, som vill bruke WhatsApp, men de som, er, de som jeg har fått øve på Signal, de jeg med på Signal. Og Signal sin app er ganske primitiv i forhold til WhatsApp, han ser ikke så bra ut, den er liksom litt mer sånn, litt enkler. Så WhatsApp er jo foretrekket hvis du vil ha noe som er flott og fancy. Telegram er visst nok enda bedre, den er visst så lese med funksjonalitet, og du kan lage gallup og ha klistermerker, og det er så mye fancy shit der, men jeg har egentlig aldri brukt Telegram, så jeg har vel den installert, og jeg har bare aldri hatt noen å kommunisere med der. Så WhatsApp er nok den fineste appen. Men, nei, Telegram mener jeg. Men oftest ligger jo jeg å skrive ting på datamaskinen, for jeg hater egentlig å skrive meldinger på mobil. Så dessa har jo webbaserte versjoner, noen av dem, og noen har egne apper. Signal har jo en egen app til Mac, og sannsynlig så er det Windows, muligens Linux, det husker jeg ikke. Og den appen er jo ganske crap. Den duger til helt sånn basic, du kan sende meldinger, men den er jo ikke noe fin. Og, ja. WhatsApp derimot er jo veldig fin. Du kan jo laste ned en egen WhatsApp-app, tror jeg. Jeg kjører det i nettleseren som også fungerer, men jeg har det inne i et system som heter Frantz som en Mac-app, där du kan putte in både Slack og Messenger og WhatsApp og Telegram er jo muligvis. Ja, liksom du kan samla all slags tjenester inn i samme programmet. Men den fungerer veldig greit. Telegram sin har jeg ikke prøvd. Den tror ska skal være okay, men eller fin. Men Telegram sin app, hva svarer det? støtter ikke den kryptering i det hele tatt på nettet, det tror jeg kanskje ikke han gjør. Ja, det husker jeg ikke i farten nå. Jeg skal ikke den artikkelen, det står sikkert her en plass, jeg skal ikke bruke tid på å leide opp det. Men kort sagt så er ikke Signal selv om det er den beste på kryptering, og her er features du kommer til å trenge, med både gruppe chat og videocalls og alt dette her. Men den er ikke så flott og fancy. Så jeg, får, jeg skulle jo ønske at jeg brukt Whatsapp, men jeg vil jo helst unngå Whatsapp så mye som mulig, fordi at jeg ikke så fornøyd med at Facebook er tilgang til metadata og sånn, bare sånn prinsipielt. Selv om det selvfølgelig lite litt tyklerisk, for jeg bruker Instagram, som er jo eid av Facebook, men der skriver jeg jo aldri noen meldinger, sånn. Jeg poster jo egentlig bare bilder. Og så bruker jeg jo Facebook, men jeg prøver jo å ha mest mulig av chat og sånn på Signal, hvis jeg kan. Ja. Uh, yeah. Så det er forskjell på det. Poenget med dette her er egentlig bare at dere skal være klare over det. Det er ikke sånn at en, en chat-app med kryptering nødvendigvis er det samme som alle andre chat-apper med kryptering. Velg Signal hvis dere ønsker å tenke av sikkerhet og personvern. Signal er jo på si, en ulempe, og en styrke med Signal er at meldingene dine aldrig forsvinner fra telefonen. Fordelen med det er at de ligger bare på telefonen. Det ligger ikke noen meldinger på en server hos Signal nå hos det. Det gjør du jo hos uh, WhatsApp, selv om de er kryptert. En ansvaret med WhatsApp forresten er at backupen deres og sånn er jo ikke kryptert. Så hvis du uh, tar backup av meldingene som jeg gjør på mobilen, så har jeg satt den opp til å dumpe en backup av de meldingene jævnlig. Men de er jo ikke krypterte. Så hvis noen stjeler telefonen din eller noe sånt, så kan de teknisk sett hente ut den backupen og få tak på meldingene der, som ligger ukryptert. Eller hvis du laster dem opp til clouden, til iCloud eller noe sånt, så vil de ligge ukryptert der. Så hvis du er redd for det, så bør du ikke på någon backup, men da mister du jo meldingene dine. Hvis du, eller gjør du det? Du gjør vel muligens ikke det? Litt usikker. Jeg tror ikke du gör det, for at når du... Hvis jeg får en ny mobil, så trenger jeg bare å logge på WhatsApp, og så får jeg alle meldingene opp igjen. Så det må jo bety at på en server hos WhatsApp, selv om de er kryptert der. Men det gjør det ikke i det hele tatt med Signal. Så fordelen med det er å øke sikkerhet. Men hvis du da kjøper en ny telefon og skal bruke Signal der, så kan du ikke bare logge inn, og så får du alle meldingene dine. Nei, da sier han at «Sorry, mate, her er det ingenting». Og så her Signal da en funktion så du må gå inn på den gamle telefonen, og så må du velge at du skal overføre det til det nye. Og då overfører han meldingshistorikken ifra den gamle telefonen rett til det nye, uten å gå over gjennom server og sånn. Og samme skjer når du bruker appen til Signal på en datamaskin. Når du logger deg inn der første gang, så sier han at her er det ingen meldinger, og du får vel heller ikke overført dem. Så i det øyeblikket du installerer Mac-appen til Signal, så starter du fra Scratch. Du får bare alle meldingene i fordere av og fremover. Men ingen av de gamle meldingene ligger kun på telefonen din. Så det er jo definitivt en sikkerhet, for det betyr at meldingene ikke eksisterer sentralt noe i det, Men det gör jo ting litt mer komplisert, for at hvis du skal byta telefonen og sånn, så må du overføre ting manuelt. Det er ikke noe sånn at du bare logger in og så boom, så ligger alt der. Hva det er med Telegram, er vel antagelig sånn som på WhatsApp. Der ligger det på en server, slik at du kan logge in på en annen enhet, og så får du tilgang til alt. Så det er forskjellet på det her. Men lest den i jeg lenker til, hvis dere vil ha litt mer information om features og sikkerhet og sånt. Bruk Signal hvis du er av eh, sikkerhet. Her anbefaler jeg Telegram hvis du egentlig vil at ting skal være fancy og fint, og ha en väldigt god chat-app. WhatsApp er bedre på sikkerhet, men det eider Facebook som, som sagt, kan være litt problematisk. Så det er mye å ta hensyn til. Hvor lenge jeg prater nå? Jeez, 42 minutter. Jeg må si bittegang til slutt da, om Trump og Twitter igjen. Fordi nå virker det forresten som at Parler er oppe igjen. De har funnet seg en ny hostingplattform. Appene er jo ikke tilbake inn i App Store, men du kan vel nå Parler via nettleseren, og jeg vil jo anta muligen, så hvis du har Dappen i forfør, så får du tilgang. Jeg er litt usikker på om den funksjonaliteten igjen oppretter. Men du får på det, tror jeg, ifra nettleseren. Så de har funnet seg en annen hosting som då har liksom ingen begrensninger på ytringer. Og en dude som heter på Twitter Alec Stepp. Vi må se hvem det er for en fyr. Ja, jeg er litt på. Han i hvert en artikkel som var veldig god. Det han teg sig seg dette med at Twitter og Facebook bannet Trump, og Apple og Google bannet Parler. Amazon kaster parler av sin cloud-server-sky-server-løsning. Og mange aktører har jo ditchet Trump, inklusive for eksempel Stripe som en betalingsløsning, der jeg stopper jo å nekte å, nekte å håndtere mer betalinger for Trump sin kampanj. Han har skrevet om det, jeg synes han hadde noen gode poeng, jeg skal ta noen av dem, han ladde ut en sånn Twitter-tråd som jeg husker er lenket en första contrary to what many people have been claiming. No, big tech is not more powerful than the government. The government can tax you, imprison you and kill you. It can even nationalize private companies. Tech companies can delete your free account. Och det er ett viktigt poäng som minner mig lite om när jag kunde kritiserade den första versionen av smittestoppappen tillbaka i april. För det da var det jo mange som sa at uh, ja, men er du redd for å bruke smittestopp-appen? Du bruker Facebook og sånn. Men det er for det første, en principiell forskjell, at jeg forventer mer staten enn jeg forventer av nødvendigvis en privatselskap i USA. Men det folk glemmer er jo at per definition så er staten selvfølgelig en mye, hva skal du si, mye farligere enn det privatselskapet. Staten, hvis de dataen ble misbrukt, og dette er jo veldig hypotetisk, rengi med at Norge hadde gjort det. Altså, som man har ju visst så har det ju missbrukts data och och med sett exempel på eh förmålsutglidning och sånting. Men här måste tänka hypotetiskt, noga blir plötsligt grösa med alltså välk göra missbruka datan, då har ju staten möjligheten att göra fruktligt mycket med dig. Som ja, som att sätta dig i fängelsetekniskt sätta dig vidst de vill. Det kan inte Twitter och Facebook de kan snoga på deg, de kan sperre konton din, men de har ikke noe særlig makt over deg. Så det er viktig å holde forskjellen klar der, at uh, ting som staten gjør er vesentlig mer betydningsfullt enn det et privatselskap gjør. Så påpeger han jo at uh, Trump may be banned from Facebook and Twitter, but he is still the president of the United States and he has not been silenced. Og så peker han på at uh, i USA så er det bare 22 prosent av voksne som bruker Twitter, og bare 10 prosent er daglige aktive brukere. Twitter is not real life. Så poenget han sier er at uh, vi skal ikke overdrive betydningen av å bli kastet av Twitter, fordi Twitter er ikke verden. Trump er fortsatt president i USA, han er tilgang til alle verdens medier, han kan sende ut pressemeldinger, han kan holde pressekonferanse, han er masse andre plattformer han kan uttale sig på. Og annen kjærlighet måtte jo se litt, ja, hva er det startet i Norge egentlig? Med Twitter og brugen. Og da finner de nyeste undersøkelsene, sånn som Ipsos hadde en undersøkelse i, fra 2. kvartal 2020. Altså våren og for sommeren 2020. Og hvis jeg ser på Twitter der, så stender det at 28% av nordmenn har en profil på Twitter litt flere menn enn kvinne. Men det interessante er hvor mange som bruker den, for det finnes jo fryktelig mange inaktive tittarkontoer. Og da har de jo brukt en sånn graf som er helt som, da det har stablet alle de forskjellige kategoriene oppå hverandre, uten noen skikkelig y-akse, så da man liksom bare estimere litt hva det egentlig er her. Men av de prosentene totalt, så ser det ut til at kanskje rundt 10% bruker det daglig. Og det er vel det samme som de sa i USA. 10% daily users, så utvalgt i Norge. Rundt 10% bruker det daglig. Litt mindre bruker det ugentlig, uten at jeg kan si akkurat spesifikt prosenten her. Og litt mer bruker det en gang i måneden eller sjeldent Det ser ut å være på en rundt 15 kanskje prosent, noe sånt. Og så er det noen få som aldri bruker det. Som har en Twitter-konto, men som aldri bruker det i det hele tatt. Det er kanskje 2-3 så ja, selv om Twitter blir kastet av, nei, selv Trump blir kastet av Twitter, så er det i praksis bare, ja, hva skal man si, 15 prosent, eller sånt, som vil egentlig, ja, 10-15 prosent er som egentlig får det med seg, og av deg igjen så er det jo ikke så mange som følger Trump heller, blant annet, jeg tror ikke jeg Trump på Twitter, jeg har ikke sett noen poeng med det, sånn. Prosenten som det har en betydning for er jo ganske liden, og folk hører hva Trump her si via andre kanaler primært, ikke via Twitter. Han skal ikke overdrive betydningen av det. Så går han litt inn på risikoen ja, påstand om sånn slippery slope, at hvis du begynner banning or forlesa dem skriva eller banning right-wing extremists or those who incite violence is not the slippery slope toward an Orwellian dystopia and it's certainly not a civil rights issue. Every platform bans some users for speech issues including parler. Och sen med skärmdump i för artikeln sen för det är på en 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 ganska lång artikel han skrev där han går mer i detalj. Inte säger så mycket om den. Hopp över punkt 4. Men eh, punkt fem så går han litt inn på at folk har Twitter for å ikke være konsistente og viser då til en del eksempler av andre ledere rundt om i verden som har definitivt skrevet ting som bryder med Twitter sin retningslinje som er drøye eh, angriper minoriteter eller eh, ja, driver med oppvigling til vold og sånn og, og då påpeger han at det er helt sant Twitter definitivt bør være mer konsekvente men det er jo ikke argument for at Trump ska få fritt leide. Da man jo heller bare bli flinkere på å bane andre verdensledere som er like, eller enda mer grusomme enn Trump. Så går han litt inn på dette her med at det ikke er, egentlig teknisk sett handler ikke om ytringsfrihet. Når du snakker om et privatselskap, ytringsfrihet handler jo om at staten ikke skal kunne straffa deg for ytringene dine at en privat kan blokkere deg er noe helt annet. Men så fortsetter han i de neste punktene med å påpege at mener likevel, så er det selvfølgelig interessant å diskutere dette i et slags ytringsfrihetsperspektiv, med det man gjør nyansert. Og da konkluderer han egentlig med det som jeg synes er litt uh, interessant, at han deler det opp i tre nivåer. Så han sier at det øverste laget, øverste nivået, er sosiale medier, apper og nettsider. For eksempel Facebook, Twitter, Parler og sånn. Det neste nivået, altså middellaget, er aktører som aggregerer apper og nettsider. Og det kan da være altså appstores, det kan være nettlesere i seg selv, for eksempel Chrome og Firefox og sånn. Det kan være søgemotorer og så videre. Og det nederste laget er de som leverer selve infrastrukturen alltid forskjellagringskjenester til de som leverer informasjon, altså de som leverer nettverkene, eh, leverer innhold på nettverkene, DNS-systemet, eh, internettleverandører, betalingsløsninger og sånne ting. Og for så vidt jeg jo, snakker han jo mer om, ja, han er jo innom, holdt og slett å si, vann og klokk og, sånne, men, og han sier at det å og bannanon eller kasta någon app ned bland noen på det överslaget som alltså är för exempel appa och netzi sånt som Facebook och Twitter och sånn, det där det minst allvarliga för det där finns det så mange alternativ och så länge net är öppet i sig självt för exempel med Parler så kan gärna Parler bli kastad av som app men du kan få oss accessera Parler via en webbläsaren din så samtidigt sånn är inte det det störste problemet når du kommer ned på lag 2, som altså handler om søgemotorer, nettleser og appstores og sånn, så begynner det bli mer alvorlig, fordi der er det mindre konkurranse. På appene er det jo basically Google sin app Store og Apples sin app Store. På nettlesere er det jo en del forskjellige, men Chrome har jo nesten 70% av markedet. Så er det jo Firefox og Safari og litt andre, andre nettlesere som er vesentlig mindre. Og så er det jo søgemotorer, der er det jo konkurranse, men det er jo teknisk sett Google som dominerer. Men om Google skal jo dig deg, så er det jo sånn sett fortsatt mulig å bli funnet i andre søgemotorer. Men det begynner å bli såpass mye dominans i for få aktører, og det er vanskelig for dig å finne alternativer, at det er mer alvorlig. Og det mest alvorlige er det nederslaget etter infrastrukturlaget, fordi hvis du blir kastet Facebook, ja, så finns det andre systemer og andre sosiale medier du kan ytre deg i. Hvis appen din blir kastet av App Store, så er det fortsatt litt muligheter, for eksempel at du kan fortsatt aksessere det via nettleseren som regel, eller det finns Android hvis du blir kastet av iPhone og så videre. Men kjenner du på det nederslaget, så er det egentlig udenfor folk sin kontroll og ha muligheten til å, altså hvis domene blir blokkert av DNS-serveren, så kan du ikke bygge ditt eget DNS-system. Det er liksom teknisk og prinsipielt umulig. Uh, du kan ikke levere internett til deg selv. Uh, det finnes ofte begrenset konkurranse. Noen plasser er du bare en internettleverandør, og du har ikke noe valg. Så det er litt mer komplisert, selv om det finns stort sett nok konkurranse på mange av de områdene til at det ikke er helt kritisk, men uh, for eksempel betalingsløsninger, og selv Stripe eller PayPal velger å ikke støtte deg, så finns det alternativer der også, men det er ganske få, og det er ikke så lett og kunna byta sånne ting uten videre. Og det synes jeg en interessant måte å se på det, at dette blir mer og mer alvorlig. Så han mener jo og påpeger jo det å bli kastet av Facebook og Twitter er ikke nødvendigvis så alvorlig, men det at Parla ble kastet av Amazon sin sky-serverløsning, altså AWS som dette, da begynner det bli Ganske alvorlig, men akkurat i det tilfellet så finnes det totalt ganske mange andra aktører på det feltet. Nå har de vel flyttet over til noe sett for, det heter, Epic eller noe sånt, som er jo en sånn tilsvarende serverløsning som blir brukt av folk som vil ha total ytringsfrihet, sier de. Men en interessant måte å se på, og en må adressere det litt mer nyansert, så jeg skal lenke til den Twitter-tråden. Jeg vil anbefale dere å lese det, det er jo fort gjort, det er bare noen korte tweets med noen screenshots som det ikke er alt for mye tekst i. Som jeg var en grei drøfting av den problemstillingen med Trump. Og så er det jo verdt å nevne da, siden vi først snakket om Trump, at uh, et selskav som heter Signal Labs, det kom med den artikkel i går eller noe sånt, nei, et par dager siden, som sier att etter at Trump ble kastet Twitter, så sank graden av desinformasjon med 73 prosent på Twitter. Og det är ganske interessant. Og det har gjort litt analyser på dette, og finner at uh, det er mye som tyder på at når det er store, veldig synlige aktører som er ude til å så stimulerer det veldig mange andre til mentions og retweets og sånne ting, som på en måte for det å en explosion av desinformasjon. Men hvis du fjerner den sentrale aktøren, så raser det ned. Og det finner de her. I tillegg så blokkerte de vel da noen dager senere 70 000 kuer, noen tilknyttet kontoer. Og det hjelper jo. Men primært så er det jo at Trump forsvant. Så, en kan si hva en vil om det, men det er jo et interessant funn å se hvor mye av desinformation och fake news och sånt som blir drivet av centrala aktörer. Sen kan man ju säga si att det och Fiona Trump sånsett, inte bara är att stoppa han sin desinformation. Och även det är var bara grundat att han medfjärna det var för den til det som blev tolkat som potentiellt våld och farliga handlingar. Ska ju länka till en artikel som handler om det som har sett lite på vad som skedde i Twitter i perioden før og når og forstått etterpå når Trump til slutt ble i bannet for Twitter, hvordan Jack Dorsey som jo er høyeste sjefen der og sånn reagerte og, og der de egentlig beskriver veldig godt at dette handler på ingen selvs måte om de ville kneble en politisk aktør, altså de ville ikke kneble høyresiden eller noe sånt. Tvert imot så satt de jo veldig langt innenfor de og, og blokkere han. Og Jack Dorsey jobber jo hele tiden for at de ikke skulle gjøre det ansåg att det finns en gräns. Krossa den gränsen så som om vi gör det och den gränsen gick då med med tweet som kunde föra till våld och skada på människor. Och den krossade han i otslut. Men eh, men det skedde förr det fick tillgång på något sånt. Det var ju sån upprop bland anställda i Twitter som inte borde blockera Trump och sånt, men den avgörelsen där blev tatt för det brevet i detalj blev mottaget och sånt så det ikke inte avgörelsen. Ska länka till den artikeln här, så hör snart så där kan Leser det. Men det er mye interessant som skjer her om dagen. Nå er det jo eh, innsettelsen av Biden om et par dager. Det begynner å røre seg bort i eh, på andre siden av den store dammen. men får se som skjer. Det er jo ganske brutalt. Jeg lager ikke Biden. Hva er det? 25 000 politimenn eller militære, jeg er ikke helt sikre, som skal være der og beskytte han og alle som er der under innsettelsen. Og eh, og bare ikke bli en en i en bisettelse. de nå såg FBI FBI måtte gå gjennom liksom bakgrunnssjekk av alle de 25 000 for å være på at ikke det er noen råttende egg blant de som egentlig skal passa på han. Og det er jo ikke usannsynlig. For det er jo vært påvist jo gjennom parler-hacket på si, at det er ganske mange politimenn som har vært støttet både angrebene på kongressen og støttet Trump og så ja, i de, de styrkene som skal beskytte Biden, så kan det definitivt være folk som ikke nødvendig sender stoler for mye på, som kan være, være med sammensvorene hvis de har planlagt et eller annet forribelt. Så vi får se hva som skjer. Det er spennende tider. Takk for at dere hørte på igjen. Jeg har holdt på ganske lenge, hadde vi mig å si. Sjekk ut linkene som jeg legger i show notes tips gjerne andre om denne podcasten jeg har lyst til at mange skal høre det jeg har sier jeg håper dere synes det er lærerikt interessant og har dere noen spørsmål til alt jeg snakker om i dag så er det jo bare å fyre løs på tompratpodcast at gmail.com jeg håper dere ut livestreamen min, jeg skal livestreama nå etterpå det får dere ikke med dere, fordi dere får ikke denne podcasten før dagen på. men jeg er jo her mange kvelder å livestreame så det er bare å abonner på Tvilsomt med Kjomli på YouTube og så skru på varslinga så får dere sikkert med dere det. Og så håper jeg dere vil støtte meg inne på Patreon, som sagt. Der har jeg jo lagt ut noen bonusepisode av denne podcasten, plus at du får hele podcastarkivet mitt, der jeg har jo snakket om forholdsvis mye interessante ting tidligere, som fortsatt er aktuelt og relevant. Så då gleder jeg meg til at neste gang jeg skal spille inn podcast, så jeg har jeg fått på plass noen eh, dingser her, som jeg håper skal gjøre jobben enda lettere. Så nå må jeg til å redigere altså, det tar jeg alltid litt tid. Men, jeg avslutter og skal patta litt på den nye EP-bomien. Vi snakkes!